0: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días quizás para algunos porque aún quizás no es mediodía en algunas localidades de Centroamérica. Para mí es un placer, todos ya me conocen, aquí aparece mi nombre, bueno, perdón, aquí, aquí, Reinaldo Cubillo, director de Testestrés Latinoamérica, que estamos aquí junto a nuestro equipo haciendo las transmisiones ya de nuestro segundo live de T3, un evento que invita tanto a personas que nos patrocinan, a grandes influencers de la porcicultura, y quien eh, no podía olvidarse de nuestro gran y querido amigo Pedro López, compañero de, del máster en, en España de Producción y Sanidad Porcina. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo, ¿En qué parte estás ubicado en este momento?
1: Pues muy bien, aquí encantado de estar contigo. Aquí estamos, pues, eh, aquí en España, en Lérida concretamente. Aquí estamos, pues, bueno, con mucha paciencia y, bueno, adaptándonos a esta nueva situación y intentando entre todos, pues, superar esta situación y que el virus, pues, no pueda con nosotros. Y nada, trabajando con mucho ánimo y nada, y, eh, y, ahí, y ahí estamos, trabajando a tope.
0: Gracias, Pedro. Mira, vamos a ir saludando a las personas que ya tenemos en línea, tenemos a 16 personas que ya se van conectando a nuestro live. Eh, recordarles a todos que, si están por vía Facebook, ponerle a la campanita para que se le notifique cada vez que tengamos un live o también en, en la vía de YouTube. Por ejemplo, en este momento nos está saludando Vanessa Franco, que ella era analista de datos de Porcicultores APA, una importante empresa en Colombia. Y está realmente expectante la transmisión. Es muy importante para el crecimiento de nuestra granja. Sin duda, Pedro, eso es justamente lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar en 30, 35 minutos un poco de novedades, tendencias y también un poco de tipos, Pedro. O sea, ¿cuál es tu historia? Cuéntame un poco.
1: Bueno, pues, me conoces bien, porque coincidimos en el máster aquí en Lérida. Pues, mira, yo tengo 37 años. Cumpliré 38 ahora finales de año. Y nada, nací en Barcelona, eh, mi familia es de un pueblecito de Cuenca y desde pequeño pues siempre he vivido la agricultura y la ganadería, pese a haber nacido en, en Barcelona, ¿no? una ciudad pues, muy conocida y muy turística por todo el mundo. Y bueno, una vez que terminé mis, mis estudios primarios, pues yo tenía claro que quería estudiar alguna ingeniería relacionada con agricultura y ganadería. Entonces estudié ingeniero técnico agrícola en Barcelona y luego me vine a Lérida a estudiar la carrera de agrónomos pensaba que era una manera también pues, de poder pues, mantener ese vínculo con la, con la ganadería, que es una, sobre todo la del porcino, tengo la suerte de poder trabajar en el mejor sector del mundo, que es el del porcino, y no lo digo por decir, porque aquí todos conocemos el sector y no hace falta decírnoslo a nosotros mismos, pero creo que, que es muy importante y lo disfruto mucho y lo respeto mucho, me parece que es un trabajo muy de vocación y que te tiene que gustar. Entonces, bueno, terminé mi carrera de agrónomos y luego decidí hacer el máster de porcino, donde coincidí contigo en Lérida, tuvimos la suerte de, de coincidir y, bueno, una vez que terminé de hacer esta formación, pues ya empecé a trabajar en el IRTA, que es un centro de investigación público de la Generalitat de Cataluña, aquí en, en Cataluña, y, bueno, y empecé, eh, no sabía muy bien a lo que, me, lo que me encontraría y la verdad es que fue una sorpresa para mí y, y bueno, me considero un privilegiado porque puedo tener el contacto de muchos ganaderos y analizar muchos datos y hacer esta labor. ¿no? Entonces, bueno, mmm, bueno la verdad es que no he dejado de, de crecer, no me dejan de sorprender los ganaderos. Creo que, que es, un, es un orgullo poder, poder trabajar en esto y de alguna manera pues, devolverle también a mi familia toda esa ilusión que me ha dado. Mi familia en el pueblo tiene una granja de 3.000 cerdas con sus respectivos engordes. Empezaron hace muchos años con muy poquitas cerdas. Seguramente que muchas de las personas que nos estarán viendo tendrán una historia similar también, que empezaron con poquitas cerdas y luego han ido creciendo. Y, bueno, hemos visto crecer este sector siendo cada vez más eficiente, más preciso. Y, entonces, bueno, pues yo mi, mi labor un poco pues es la de responsable de esto que veis aquí, el BDPORC, que es el Banco de Datos de Referencia del Porcino Español, que es una herramienta que ya nació hace pues, casi ya 30 años y que su único objetivo está, es una herramienta al servicio del sector porcino, es para y por el sector porcino, y es una herramienta que sirve, que sirve para proporcionar información de referencia a los ganaderos como, como, como una ayuda a la toma de decisiones. ¿no? Pienso que, que eh, nosotros como... Eh, como ganaderos, eh, no podemos controlar el precio de los mercados, cómo va el precio de la soja, pero de puertas para adentro, ahí mandamos nosotros. Y, entonces, yo creo que ahí es donde podemos mejorar y ser más, cada día más eficientes. Entonces, digamos que nosotros somos como un complemento a esos datos técnicos que cada uno de los ganaderos se puede analizar gracias a los software. O sea, desde aquí reivindico que, que todos los ganaderos, independientemente de que su granja sea más pequeña o más grande, se compren un programa de gestión porque les va a ayudar a tomar decisiones y a poder ser muy eficientes y nosotros pues damos ese complemento que es a partir de tus datos individuales poderte comparar con la media nacional, con otros muchos ganaderos que tienen también tu mismo sistema de producción o tu mismo tamaño de granja. Entonces, pues bueno, esto nació con la idea también de poder hacer mejora genética porque para eso se necesitaba tener información y entonces, pues bueno poco a poco fue creciendo y a día de hoy pues, eh, estamos analizando los datos de un millón de cerdas blancas de toda España y los datos también de 65.000 cerdas ibéricas. Es decir, que ya es una base de datos representativa, ya supone pues, prácticamente más del 50% de las cerdas que hay en España. Sabéis que España pues es el tercer productor de, de porcino del mundo. Y tenemos unas dos millones y medio más o menos de reproductoras. Y, bueno, y esto pues nació con esa idea, el proporcionar información de referencia. Entonces, las empresas, a través de los informes que les hacemos de forma confidencial, ellos nos mandan trimestralmente sus datos desde sus respectivos programas de gestión. Nosotros los analizamos, los recalculamos con nuestros índices para que todo el mundo se compare, independientemente pues del programa de gestión que utilicen. Que allí, pues, bueno, soy conocedor de, de algunos de los programas que se utilizan allí en, en Latinoamérica, ¿no? Pues Agrinés, el Piccham, el PicNose, desde cualquier programa es compatible el sistema B -deport. Entonces lo que hacemos es enviarles unos informes a las granjas donde ellos pues pueden compararse es como un observatorio, un termómetro de cómo están, ¿no? Tú puedes pensar, bueno, voy bien, ¿a qué velocidad estoy mejorando? ¿Voy al mismo ritmo que los demás? Yo creía que era bueno en esto o a lo mejor voy más lento que, que lo que está yendo el resto, ¿no? Y me sirve un poco para para tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que en esto es muy importante, ¿no? El disponer de un programa de gestión. Siempre hablamos de la nutrición, de la sanidad, de, de lo que cuestan las granjas, y esto es muy importante, por supuesto que sí, es donde está realmente el hueso económico, pero muchas veces nos hemos parado a pensar cuánto cuesta un fallo reproductivo en nuestra granja, cuánto me cuesta una repetición o un aborto, pues gracias a los programas de gestión, si los utilizamos correctamente y nos apoyamos también en bases de datos para fijarnos objetivos de producción y estrategias, pues podemos también rascar muchos euros ¿no? o muchos pesos ahí en vuestro o dólares a, a nivel de vuestro, ¿no? Entonces, yo creo que, que es un es un es algo importante, es algo muy importante a tener en cuenta la, la gestión técnica.
0: Sin duda, Pedro, mira, quisiera agradecer a las personas que mientras estabas presentándote están apoyando este, este live, este streaming y decirle a todos los que ya están conectados y que se mantengan porque al final vamos a tener una sorpresa espectacular que hemos preparado con Pedro para poder premiar a aquellas personas que nos están acompañando a este live y también para poder hacerles partícipe de algo sumamente importante que vamos a a decir posteriormente. Saludos a Miguel Ángel, nuestro amigo Paraguay, él es un representante nuestro, eh, muy, muy fiel a nuestra comunidad, participa muchísimo. Él está llevando la porcicultura y la está perfeccionando en, en Paraguay, Pedro, eh, un país que tiene grandes posibilidades para crecer en porcicultura. Fue, de hecho, no sé, no sé si lo sabes, el país que más creció de sí mismo el año 2019, más de un 14%. Entonces, sí, sí, sí. Eh, tenemos a Francisco Carrasquel de Chile, Luis Eduardo Vivara de Ecuador, tenemos a Darwin desde Perú, eh, Gerardo Ramírez desde México, Simón Bastida agradeciendo este like y, bueno, nuestro amigo Javier Lorente, que aquí también está saludándonos. Oh, Decirle a Javi que nos comparta ahí por sus redes sociales, por Facebook, por donde sea. Compañero también
1: del máster y de también. batalla, y de grandes batalla.
0: Efectivamente, grandes patallas. También tenemos acá el señor Estefan Cárdenas, que está saludándonos, un gran amigo peruano, que es el profesor también de porcicultura. Y, eh, bueno, Pedro, yo te quería eh, mencionar de que, ¿cuál es la realidad en Latinoamérica? Hoy vamos a hablar del, del BDPORC, pero el BDPORC concentra un resultado de una, de, de una gestión tanto tuya, también como del IRTA y también de todas las empresas que, que apoyan a vuestros premios, que son los oro que para mí me llamó Aquí tengo mucho atención.
1: Ahí
0: Aquí tienes tengo uno, uno para enseñarlo. Ahí tienes uno para enseñarlo. O sea, exactamente esto para que aquellos que lo conozcan son prácticamente como los, los Emmys o los Grammys de la porcicultura que se premia a los mejores porcicultores o productores o ganaderos de, de España. Y nosotros, entre estos tres, como somos de origen español, hemos estado siempre... Eh, apoyando a estos porcicultores y además ahora estamos con una fuerte acción en poder acercar todas estas tecnologías, todas estas herramientas hacia la porcicultura en Latinoamérica. ¿okay? Entonces, Pedro, yo te quería primero preguntar cómo fue para ti, que ya llevas 13 años eh, relacionándote con la gestión de datos, cómo fue para ti la evolución y que incluso tienes la experiencia de tus padres en adquirir la percepción del uso de un software. Porque ¿sabes lo que sucede? Yo no tengo la cifra concreta en Latinoamérica, pero hay, muy pocas, hay, hay muchas granjas que aún no toman la realidad del análisis de datos. ¿Me entiende o no? Entonces, coméntame un poco qué ha sido para que las granjas en España, o qué ha sucedido, usen la gestión de datos como si fuese la
1: formulación de una dieta tan importante. Exactamente. Es que eh, yo siempre digo varias frases. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, el, un programa de gestión ha de formar parte, igual que forma parte un comedero o un bebedero o una jaula o un eh, cualquier equipamiento que podamos utilizar en nuestra granja, una ventana, un ventilador, pues un programa de gestión es fundamental. Sin tener datos no podemos tomar decisiones. Entonces, ha de formar parte de nuestro día a día. Aquí en España hay granjas hasta de 10 cerdas que tienen detrás un programa de gestión y es que merece la pena porque nos va a ayudar en las granjas. Sabéis que hace falta mucho músculo, por supuesto, hace falta ir a trabajar, mover animales para aquí para allá, darles de comer y dedicarles muchas horas, pero ese, ese músculo hay que utilizarlo con cabeza y lo primero que hay que hacer cuando uno llega a la granja es mirar el ordenador y ver los listados de los animales a vigilar, eh, cómo me está produciendo ese lote, nosotros en estos años de experiencia que tenemos, eh, aquí por, por suerte, la verdad es que, bueno, en estos últimos 30 años, pues hay muchos programas de gestión, hay mucha oferta y se están, prácticamente yo creo que todas las granjas pues lo tienen instalado, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras hay que hay que trabajarlo mucho, hay que trabajarlo duro, porque muchas veces pues vemos más lo que decíamos, ¿no? La, las vacunas, el pienso, el equipamiento, todo esto, y nos parece que un programa de gestión nos puede parecer caro o nos puede parecer que lo podemos descargar de internet. Y entonces, pues, bueno, resulta que resulta que eso es algo fundamental ¿no? para nuestras granjas. Entonces, yo reivindico que se instale en un programa y además, la experiencia que tenemos nos ha hecho ver que hay una serie de, de parámetros que hay que, que hay que seguir, un protocolo, para poder saberle sacar partido a ese programa. ¿eh? Hay que saberlo utilizar. Igual que estar suscrito a una revista, si tú no la utilizas correctamente, no te va a servir de nada o si no la lees. Pues un programa de gestión, nosotros, para nosotros es fundamental que las granjas primero deberían, una vez que se compran el programa, fijar unos objetivos de producción. Es decir, poner, eh, digamos, como dar de alta tu granja en, esa, en ese programa. ¿Y tú cuánto quieres producir? ¿28 lechones, 27...? ¿Cuántas repeticiones les vas a dar de oportunidades a las cerdas? Sí. Primero tienes que marcarte tus objetivos, parametrizar tus objetivos. Eso te va a servir para que luego tú puedas sacar listados de cerdas que estén por debajo de tus objetivos y las puedas ver, observar y ver si las eliminas. Porque normalmente el 20% de, una, de las cerdas de una granja nos dan el 80% de los problemas. Si detectamos esas cerdas, seguramente que nuestra producción va a subir sin necesidad de hacer grandes cosas. ¿Vale? Entonces, primero parametrizar los objetivos de, no, de, de producción, que podemos ser más o menos exigentes. ¿vale? Es Sobre todo es poner alertas a partir del cual tú quieres que te salgan tus animales a vigilar. Después registrar los datos. Pues hay que tener esa, esa, digamos, esa constancia semanal de introducir pues, los datos de cubrición, fechas de alta de los animales, eh, la fecha de entrada, fecha de cubrición, fecha de parto, adoptados, retirados. En todo esto hay que hacerse unas rutinas introducir los datos, ya sea a través del ordenador, de una PDA, lo que nos ofrezcan los programas de gestión. Es fundamental. E intentar introducirlos correctamente. Normalmente, los programas ya van a tener una serie de filtros para que no podamos, por ejemplo, pues hacer parir una cerda pues antes de los, de la fecha. O sea, ¿no? hay como unos rangos biológicos de los cuales tú no te puedes, digamos, escapar, ¿no? Para que la información sea correcta y, y sea real. ¿no? Luego, por Perfecto. otro lado, una vez que ya has hecho el esfuerzo, de introducir esos datos, tú tienes que semanalmente generar un, un informe de seguimiento de esos lotes para ver cómo te están funcionando, ¿vale? Eh, ah, mira, aquí nos saluda Adolfo también del máster. Saludos, Adolfo. Bueno, pues tenemos que sacar esos listados semanales para ver cómo están nuestros lotes de producción, ya que hacemos el esfuerzo de introducir los datos de, de todos los movimientos de las cerdas, que son muchos, son muchos. Y si podemos anotar por las causas, Aún nos será más útil para ver qué enfermedades o qué, 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 qué problemas estamos teniendo, ¿vale? Los aplastamientos, etcétera, etcétera pues, eh, sacar esos informes. Una vez que tenemos esos informes semanales, nosotros tenemos nuestros objetivos de cubrición cada semana, ¿no? Si tenemos cubiertos nuestros objetivos de cubrición, vamos a sacar un listado de cerdas que estén por debajo de mis objetivos para ver si las elimino o no. Y esa será una herramienta que nos va a ayudar para eliminar cerdas entre ciclo. Nosotros podemos decidir, bueno, a partir del sexto, séptimo, octavo ciclo, ya por defecto voy a dar de baja las cerdas. Pues para hacer también renovaciones entre ciclo, vamos a ver esas, gran, esas cerdas que, no, que nos están dando problemas. Y luego, por otro lado, vamos a sacar informes trimestrales, anuales, que nos ofrecen todos estos y cada uno de los programas. Y eso nos va a servir para ver cómo nos ha ido en un periodo. ¿vale? Y ya como complemento, pues estaría esto, el B de Pork, que nos puede servir para complementarnos. Porque tú, como granja individual, puedes decir, bueno, en 2018 estaba en 13,1 nacidos vivos. Y en 2019, en 13,3%. Ah, perfecto, pero ¿y cómo está la media de mi país? ¿Cómo está el top 25% mejores? ¿Estoy mejor? ¿Estoy peor? Y eso me va a ayudar también, como sabéis, en una granja, pues hay muchos índices, hay muchos valores y dices, bueno, ¿por dónde empiezo a mejorar? Pues es importante ver en cuáles estás en rojo, verde o amarillo para ver en cuáles incides. Pues si estoy bajo en tasa de partos, pues voy a ver cuáles son todos los factores de riesgo que afectan a la tasa de partos. Vamos a ver pues, cómo es nuestro macho, la, la calidad del semen, cómo se está haciendo la recela, la iluminación de la sala de cubrición, etcétera, etcétera. ¿Que tengo muchas bajas sobre nacidos eh, vivos? Pues a lo mejor tengo que, primero, compararme para ver cómo estoy y después ver si es que tengo muchos aplastados. O sea, un poco encauzar en qué parámetros yo estoy por debajo para poder mejorar y ser cada día más eficiente. Tenemos que ser un sector muy preciso porque sabéis que un 0,1, pues es también como un 0,1 dólar multiplicado por muchos animales, al final, pues son, son, muchos, son muchos euros, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, calculado que, por ejemplo, un lechón aplastado, ¿eh? después de que ha estado una cerda gestando, resulta que nace vivo y se aplasta las 24 horas. Pues eso nos va a costar 21 euros. 21 euros que perdemos, que dejamos de ganar. O una repetición, 50 euros, o un aborto. Entonces, bajar... Un 1% de repeticiones de bajar de 19% a 18% sobre una población de 1.000 cerdas o de 500 cerdas o de 200, pues es dinero. Y además yo creo que a cualquier ganadero le motiva llegar y que los lotes sean homogéneos, que no haya muchas repeticiones, que haya muchos lechones en las parideras. Entonces yo creo que esto es un tema, yo creo, para nosotros pues es muy importante.
0: Sin duda, Pedro. Mira, están saludándonos desde el Área Técnica por Colombia, nuestro amigo Andrés Nerváez, también está Mario Andrés Posada desde Medellín, ciudad muy importante de, de la porcicultura. Sí, sí, eh, claro. También Estoy Miki, eh, Pingo, también nos está saludando. Pedro, antes de pasar ya un poco a la sorpresa y la herramienta que tenemos preparada para mostrarles y también al sorteo, eh, quería preguntarte sobre tu experiencia ya de ver tanta granja, eh, sobre también la importancia de las reuniones, las reuniones de los equipos para analizar datos. Por ahí dicen de que granjas que se reúnen de forma intermitente, sin, sin una periodicidad determinada, son aquellas que tienen me menor eficiencia. Cuéntame tú, ¿cuál, cuál es, tu, para ti, en tu observación, experiencia, lo, lo, los protocolos para las reuniones
1: de analítica de datos? Sí, sí, eso, eso eso, es básico, eso es básico. Pues mira, eh, en primer lugar, eh, eh, prácticamente la totalidad de las granjas en España se apoyan todos ellos en los informes que sacan semanales de sus granjas, de los programas de gestión. Y luego, pues dependiendo cada granja, suele poner incluso unos tableros, unos tablones por semanas, eh, las 52 semanas del año, suelen poner ahí los resultados de cada uno de los lotes. ¿Eh? Y van marcando, marcan con algún tipo de colores, pues, las cerdas que están por debajo de sus objetivos. Entonces, ellos tienen un programario de, toda la, de todo el año, ¿vale? Y van haciendo esas reuniones viendo a ver, pues, si el verano les ha afectado eh, o algún brote de PIRS, alguna cosa así. Entonces, por supuesto que prácticamente yo creo que semanalmente, normalmente se organizan el trabajo y hay una persona que que anotan los datos de cubrición, otro de gestación, otro de maternidad y luego vuelcan todos esos datos al programa de gestión. Y por supuesto que las reuniones semanales son obligatorias para ver cómo están yendo los resultados de cada una de las semanas. Y luego, pues, tener ese tablón donde tú tienes muy gráficamente y visualmente, pues, todos tus lotes y ves dónde tienes todos esos animales. Y lo mejor, pues, que esté todo de color verde. Si está en amarillo, rojo, pues, algo está sucediendo, ¿no? Entonces, nos tenemos que adelantar a los problemas. Entonces, la información es poder. Entonces, yo creo que eso es, es fundamental.
0: Pedro, has dado información clave, reuniones semanales. Y, claro, yo me he dado cuenta que para poder hacer esto, tiene que haber un líder. Entonces, aquí es como que se entremezcla la gestión de equipo, la gestión de un líder, ¿me entiendes o no?, de la importancia del liderazgo también dentro de la granja para que tú puedas congregar, hacer entender a las personas cómo se analizan los datos, porque no necesariamente tiene que saberlo el gerente o el, o el, o el jefe de más arriba cómo analizar datos, esto tiene que llegar hasta, hasta el final, hasta la persona que esté inseminando entender la producción y creo que por lo que yo he visto, y esto no quiero decir que es una ley, Creo que tiene que llegar hacia todos los niveles de la granja el análisis el análisis de la
1: sí por supuesto por supuesto mira pero, normalmente en las granjas suele haber un, hay un responsable pero yo creo que es fundamental que todo el equipo humano todos los trabajadores todos todos tienen que ser conscientes de porque cada uno en su labor es importante si si falla el de cubrición luego le, luego no va a llegar a la actuación la cerda. Entonces, es un equipo y el equipo tiene que tener claro las cifras y el objetivo conjunto que quieran tener. Y yo creo que es, es motivador el ver los resultados semana a semana, cómo te superas, eh, hacer un ranking también o, o cosas curiosas. Mira, a modo de ejemplo, te voy a contar, hace poco le pedí a mi compañera Nuria, que es informática, es la que analiza los datos de todas las granjas, le dije, oye, haz una cosa, de ese millón de cerdas, sácame un listado de las 120 mejores cerdas que haya de toda la base de datos, de ese, no por granjas sino cerdas, individuo, eh, el animal, las 120 mejores cerdas que hay en España a día de hoy, que más lechones nacidos vivos hayan parido en cuatro partos. Eh, por, por curiosidad, podía haber elegido cualquier otro índice, le dije, sácame las 120 cerdas que más nacidos vivos me haya hecho nos haya hecho en cuatro partos. Claro, bueno, bien. pues tenemos un listado de 120 cerdas que en cuatro partos parieron 12.000 lechones, concretamente 11. 1971. Entonces, por ejemplo, te nombro, hay las dos mejores cerdas en España, ¿vale? Pues hay una que se llama 3.160, normalmente le solemos poner un código a las, a las granjas, ¿vale? No, no, no hace falta decir el nombre de la empresa, pero la cerda 3.160, que está en una granja de Aragón, en este caso, uh -huh. parió en cuatro partos. 106 nacidos vivos y 115 nacidos totales. En el primero hizo, 20, mira, lo tengo aquí apuntado, 25. En el segundo ciclo, 28 nacidos vivos, 29 y 24. En total, 106 nacidos vivos y 115 nacidos totales. ¿vale? La segunda, pues hizo 103 nacidos vivos y 111 nacidos totales. 27, 24, 28 y 26. Bueno, pues esto, a modo curiosidad, llamé a la empresa y le dije, oye, Hablar con el ganadero de esta granja y decirle que busque a esa cerda, que todavía estará en vida, que seguramente estará ahora en el quinto y sexto cerdo, o quinto sexto ciclo, y que se ponga delante de esa cerda y que, y que piense que tiene delante de sí, delante de él, un animal extraordinario. Yo creo que eso yo creo que es motivante para los que sí. nos gusta el sector. Es decir, este individuo es un ejemplar extraordinario. Yo creo que con los datos podemos hacer mmm, maravillas
0: sin duda, o sea, poder crear este, este linaje, esta elite determinada dentro de nuestra propia granja poder tratarlas de una forma diferenciada, Carlos Piñero habla por ahí de las famosas super cerdas no sé si tú has podido leer al respecto eh, te quería comentar Pedro, esa, esa cerda entonces está diva, yo pensé que era una hembra que ya había dejado el, en el histórico no, no, está no
1: no. El no. animal, sí, la, la, sí. la cerda sí. Sí, nació en febrero de 2017, es decir, que debe estar ahora en el sexto o séptimo ciclo. Seguro que no la habrán dado de baja porque con ese historial mejor no darla de baja.
0: <risa> yo recuerdo el caso de una granja que tuvo una, un récord interno y la cerda le llamaban la reina y, y, y la dejaron hasta,
1: hasta 17 partos
0: tuvo <risa> la granja. No sí, la, sí, Yo la... creo
1: que, bueno... Esto es, yo creo que, que está muy bien y de todas formas, pues bueno, estos individuos tan extraordinarios, por supuesto, son los que nos hacen incrementar la media, pero creo que es muy bueno, pues eh, los datos nos van a ayudar mucho también a, a ver cómo tenemos nuestro censo que el censo de nuestra granja esté equilibrado es fundamental. No podemos tener ni un, ni un censo muy envejecido eh, ni desequilibrado. El censo ha de ser, ha de ser bueno y debemos, debemos de concentrar el mayor número de cerdas en los ciclos produ más productivos. Y yo creo que eso nos va a dar mucho éxito también. Y los datos, los datos técnicos nos van a ayudar a ver... ¿Cómo tenemos esa clasificación? Muchas veces no nos podemos, no nos demos, no nos damos cuenta y a lo mejor se nos ha envejecido el censo, no hemos hecho una buena política de entradas y de salidas de animales. Entonces, bueno, tenemos que organizarnos y los datos, pues, nos ayudan a esto, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues, esto hay que, re, hay que.
0: ¿Mm? Pedro, mientras, yo voy a compartir pantalla para mostrarles la novedad que les tenemos a las personas hoy. Me gustaría que nos comentara un poco cómo nació esta colaboración. Eh, que estamos haciendo con el BDPORC entre estos tres. Cuéntame cómo fue esa historia, cómo fue ese trabajo con el equipo de, de contenido, que debemos todo el trabajo que vemos en nuestra plataforma, en creación de contenido y también de, de herramientas, porque estamos sacando diferentes herramientas y una de ellas es una que hicimos con, con el BDPORC. Yo voy a compartir pantalla y, y, te, y te sigo wow. escuchando.
1: Sí, pues esto, bueno, la verdad es que con 333, pues siempre hemos tenido mucha relación. Aquí en España y creo que en todo el mundo, pues es la página de referencia del sector porcino. ¿eh? Además, pues con el bonito nombre que tiene 333, que es la duración de la gestación de la cerda. Aunque cada vez más la duración de la, en las cerdas hiperprolíficas ya vamos a 115, 116 días. Es decir, que igual pronto tenéis que cambiar a 334 o 335, ¿eh? habrá que ¿Sí? analizarlo. Pero bueno, eh, la verdad es que con, con los responsables de 333 en España siempre hemos tenido muy buena relación. Entonces, vosotros siempre en la, en la web de 333 había un, también un, un comparador con datos estadounidenses, pero hacía mucho tiempo que no se, no se, no se actualizaba. Y, bueno, pues teniendo aquí la herramienta del BDPOR y ambas, y ambas instituciones, tanto IRTA como 333, que lo único que queremos pues, es a ayudar a, al ganadero y, y, y ver mejorar ¿no? en, en todos los sentidos, pues creamos esta alianza, un convenio de colaboración. Siempre normalmente 333 pues, había comunicado todo lo que son los premios por dos, siempre nos han apoyado. Conozco mucho a Xavier Salamó, que además es del pueblo de mi mujer. Y entonces, pues bueno, creamos un, esta colaboración. Y lo que hacemos es, cada tres meses les enviamos los datos de, de ese millón de cerdas de todas esas granjas españolas y ellos pues las tienen aquí colgadas, hicieron esta, esta herramienta, vale, este comparador de datos y aquí tenemos el, el historial desde, pues, no sé, creo que más de 10 años. Tenemos entonces clasificadas las granjas por tamaños, en este caso por cinco tamaños. Granjas más pequeñas, de 10 a 200 cerdas, de 200 a 500... De 500 a 1,000, de 1,000 a 2,000 y más de 2,000 cerdas. Entonces, la, la idea es que aquí cualquier ganadero puede introducir sus índices que le, le aparezcan a él en su programa de gestión. Aquí salen todo un listado de muchísimos de lo que son los principales índices de, de prolificidad, de ritmo de reproducción. ¿eh? Entonces, los ha de incluir aquí. Y, entonces, pues, bueno, eh, te va a salir una comparación, ¿vale? En este caso, si quieres hacer alguna prueba, por ejemplo,
0: Vamos a hacer la granja 333, aunque aún no tengamos tenemos cerdas, eh, pero sí, vamos aquí a poner que somos una granja de, de 800, ¿vale? Cerdas. Vamos a poner aquí el país, a ver, un país latinoamericano, Colombia, y vamos a grabar. Y automáticamente se nos graba la granja y nos queda aquí, ¿ok? Es muy importante decir también a las personas que pueden agregar más de una granja, más de una unidad productiva. Y lo único que tienen que tener es estar logueados, estar dentro del login de usuario de, de 3 d y automáticamente se le van a registrar todas las granjas. Acá también nos damos cuenta, Pedro, que una vez que ya registremos, ingresemos la granja, nos van a aparecer aquí todas, ¿ok? Y podemos nosotros aquí poner nuestro valor. Lechones destetados por cerda productiva y año. ¿A qué se refiere este dato? Esto, esto lo entregan los software, ¿cierto, Pedro?
1: Exactamente. Sí, pues estos, eh, los lechones destetados por cerda y año, pues es el acumulado de todos los lechones por las cerdas productivas que hay en la granja durante todo el periodo de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. En este caso, nosotros cerda productivas desde el primer parto, para que todo el mundo se pueda comparar. Normalmente, la gente utiliza… El índice de cerda primera cubrición, lo que pasa es que eh, el parto es un, es un movimiento que ocurre en todas las granjas el primer parto, entonces imagínate que nosotros no diéramos de alta la cerda en nuestro programa hasta que no para por primera vez, entonces para podernos comparar todos, aquí lo que son, son ciclos completos desde el primer parto. Así seguro que, seguro que nos, nos podemos comparar todos por igual independientemente del programa. También hay la opción aquí del lechón destetado por cerda presente o por cerda primera cubrición. Pero en este caso aquí estamos visualizando el cerda productiva. ¿vale? Entonces, bueno, tú has puesto aquí 30, pues te sale que estás en, estás en verde. Has superado la media eh, nacional de 28,93. Podría ser más exigente y poner el top 25, entonces, a lo mejor, pues esto depende cada uno lo que quiera ser de exigente. Pero no, es muy interesante para podernos situar, necesitamos ver cómo estamos, ¿no? Un termómetro, ¿cómo sabemos que todos tenemos fiebre? Sabemos que 36 es la media, 37 tenemos unas décimas y 38 pues ya tenemos, tenemos fiebre ya importante, ¿no? 38, 39, 40. Pues yo creo que posicionarnos es bueno, yo creo que siempre... Eh, en todos los trabajos en nuestra vida siempre tenemos referencias, ¿verdad? Tenemos referencias de, del fútbol, tenemos referencias de, de gastronomía, pues yo creo que en el sector porcino también no paran de superarse y creo que siempre hay que ponerse metas. Y esto nos sirve para un poco para motivarnos. Es motivador el, ver, el vernos crecer y además aquí si clicas también puedes ver la evolución. Podemos ver la evolución de los datos de nuestra granja y, en este caso, pues de la media de, de la base de datos de este millón de cerdas y podemos ver nuestra gráfica ¿no? y ver cómo cada año pues vámonos, nos vamos superando, mejorando o si ha habido algún bache por algún problema sanitario o algún, bueno, algún a lo mejor ha habido un cambio de genética, un cambio de manejo, un crecimiento de la granja, a lo mejor se ha ampliado. Entonces, bueno, esto nos queda aquí registrado y esto de cara a poder hacer, por ejemplo, reuniones en la granja con nuestros trabajadores o de cara a nuestro gerente, yo creo que es interesante, es muy gráfico, esto se puede descargar, esto es imprimible y tú puedes pues tener esta, estos datos muy prácticos para poder presentar en una reunión.
0: Efectivamente, mira, es muy interesante. De hecho, puede ir cambiando por las diferentes categorías de granjas. Porque, ¿qué pasa con aquellas granjas que son más grandes y más pequeñas? ¿Qué, qué ocurren los datos según lo que tú te has dado cuenta?
1: Claro, bueno. Pues esto va a depender. Hay granjas pequeñas muy muy buenas, muy productivas y granjas grandes. Teóricamente, por ejemplo, aquí en España las granjas más grandes, pues, eh, están en, en un régimen que se llaman de integración y están eh, también ubicadas en, en diferentes como sistemas de producción. Aquí las granjas de madres grandes están únicamente centradas en la producción de lechones y los engordes y las transiciones están en otras zonas alejadas. Entonces como hay trabajadores ya súper expertos en la producción de lechones, sí que es verdad que en, en este caso las granjas más grandes, granjas de 3.000 cerdas, están obteniendo resultados por encima de la media, que quizás otras granjas más pequeñitas que tienen sistemas de ciclos cerrados donde también hay engordes, en las mismas instalaciones donde en otras naves hay también las madres y a lo mejor hay, hay algún problema más sanitario o a lo mejor es una granja pequeña que combinan también con otro tipo de trabajo externo y entonces, pues bueno, las granjas más especializadas están obteniendo mejores resultados. Pero bueno, todo esto, eh, lo importante es que detrás de esto todo esto son granjas reales, esto no es un simulador, no son datos inventados, detrás de cada uno de estos datos hay historias de familias, hay un millón, bueno, en España hay mil granjas de cerdos y ¿eh? tenemos dos millones y medio de madres. Pues aquí tenemos ese, ese millón de cerdas que son totalmente real y que, y que yo creo que es, bueno, que es, nos puede servir de, de referencia, el disponer de referencias yo creo que es interesante.
0: Sin duda. Mira, una cosa muy importante y vamos a ir a lo que mencionamos al inicio. Pedro, ¿qué te parece de invitar a toda la comunidad latinoamericana, que por cierto ya superamos hace unos meses, una semana atrás, los 30.000 usuarios registrados y activos desde México hacia abajo. Eh, ¿Qué te parece de poder hacer algún sorteo, algún premio, para aquellos que nos puedan enviar por correo electrónico su informe final? Okay? Si tienen dudas del, info, del, del parámetro que, que quieren pedir el software, ustedes tienen que ver la definición aquí. Si no pueden obtener ese dato, pueden hablar con vuestro técnico o soporte de, de software para poder obtener este dato. Pero mientras estoy saliendo aquí a la pantalla, recuerden, a todos para poder imprimir finalmente tienen que darle aquí y automáticamente el sistema les va a dar un, un archivo PDF para que nos los envíen por correo electrónico. Así que, mira, voy a salir de la, del compartir pantalla para poder verte y decir cuál será el premio que puedes entregar a aquellas personas eh, que están presentes o que nos entreguen su informe final uh -huh. de datos comparados
1: con el BDP. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Eh, los primeros cinco ganaderos que incluyan sus datos y hagan el comparativo ¿eh? y nos lo envíen, pues vamos a hacer varias cosas. Primero les vamos a enviar eh, este año la gala de los premios Pordor en España, va a ser online y les vamos a enviar un link para que se conecten, ¿vale? Para que se conecten, tendrán además un acceso privado, ¿vale? Para poder también ver todo, toda la... Bueno, toda la gala de forma interior la vamos a hacer de manera virtual y van a poder ver también todas las empresas que participan, ¿vale? Les vamos a dar ese link de acceso y luego también eh, nos gustaría nombrarles, nombrarles también en la gala, ¿vale? Como empresas que también, pues, están interesadas en el benchmarking, el análisis comparativo y en esta carrera de fondo que es la de la superación, y la de la sostenibilidad y la de la mejora, ¿vale? Entonces, será como un guiño desde, desde España, como la gala será de noche, pues las vamos a nombrar. Allí, pues en este caso será será de día o de tarde y entonces, pues les nombraremos también como empresas de Latinoamérica que, que bueno, pues que bienvenidas al Club de la Eficiencia y bienvenidas al Club de la, de la Excelencia Porcina.
0: Espectacular. Entonces, ya saben a todos los que quieren participar y además compararse eh, con, con la base de datos... Por acá Vanessa Franco, de nuestro amigo Porcicultores APA, nos pregunta si dentro de este top, ¿qué tipo de genética existen? ¿Están todas? ¿Hay una sola genética? Sí. Yo creo que es importante señalar esto. Que una, sí, una están answer. todas.
1: Sí, sí, en España, eh, yo creo que prácticamente todas las genéticas que existen en el mundo, yo creo que están en, en repartidas en bastantes granjas, desde Ipor, PIC, eh, Topics, Dambred, eh, GenePlus, eh, Genesus. Batallé, eh, la verdad que tenemos, sí, muchas, muchas muchas genéticas. Luego también, bueno, tenemos la raza ibérica, tenemos nuestras razas también autóctonas, eh, que, también, que también existen, pero bueno, a nivel de blanco, yo creo que están todas las Choice Genetics, hay, sí, francesas, holandesas, danesas, americanas, o sea que en esa base de datos están, están todas. Sí que es cierto que para los ganaderos españoles hacemos también informes eh, les hacemos informes por genéticas para que se puedan comparar con, con, otras, con, con otros ganaderos que utilizan también su misma genética. ¿eh? Por ejemplo, con PIC, Dumbred, Gene GenePlus, Ipor. ¿vale? Pues, por ejemplo, pues, tenemos eh, pues, 200.000 cerdas PIC y se pueden comparar los ganaderos con, sus con, sus, con otros ganaderos que también utilicen la misma genética PIC, lo mismo de Ipor. Y bueno, o sea, eso también se hacen comparativas aparte de por zonas geográficas, tamaños de granja, sistemas de producción y también por, por genética. Y en okay. el futuro próximo, lo que nos gustaría es ir más allá de la producción, que es un índice pues muy importante en el porcino, siempre lo será. Yo creo que no hemos tocado techo, yo creo que el progreso genético es imparable y vamos a ver mejoras. Si hay cerdas que pueden parir en un parto 28 lechones, yo creo que el progreso pero también tenemos que ver la parte de eficiencia económica y vamos a tender hacia índices globales que son los que nos gustaría de, de también tener en cuenta el consumo de pienso por kilo de lechón que destetamos entonces hacia ese, esos índices globales es hacia donde a partir del año que viene también queremos entrar para que sea más global ¿no? hay índices muy interesantes como kilos de carne por cerda y año pero bueno, vamos a ir dando pasos hacia combinación de la, de la eficiencia alimentaria y la eficiencia productiva la velocidad está muy bien, cada vez se van a producir más lechones, pero bueno, hay que ver a qué coste y con cuántos kilos de pienso necesito para destetar ese lechón, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un, un mundo muy interesante. Y eso, pues también lo queremos llevar al tema de los premios por DOR, que, bueno, pues no dejan de ser una, un reconocimiento. Para nosotros esto lo podéis ver en Internet, lo de los premios por DOR si queréis. De hecho, pues en Colombia también. También se hacen. Aprovecho para saludar a todas las empresas de Colombia que hay y que participan en los premios POR. Creo que si premiamos al mejor cocinero, al mejor atleta, al mejor, al que gana la NBA, al que gana el mundial, ¿por qué no a los ganaderos? No, Es un trabajo dignísimo, es un trabajo de orgullo. Se ha demostrado hoy en día con este virus que es un trabajo esencial y yo diría vital porque la salud y la alimentación es fundamental para los seres humanos, más que el deporte y que cualquier otro otro sector. Entonces, reconocer el trabajo de los ganaderos creo que es importante y, sobre todo, visualizar la realidad del sector que cada día son más profesionales. Entonces, pues bueno a través de plataformas vuestras, que luego sois los que nos dais también imagen y, y proyección de estos premios, pues la verdad es que yo creo que tenemos una gran labor para hacer para el sector, de, de mostrar al mundo lo que somos, una potencia, y, bueno, un sector que no para de mejorar y que se merece todo el respeto del mundo.
0: Exactamente. Y tal cual como dice nuestro amigo Miguel Chico, que cuida animales y, que propo y proporcionamos alimento para una humanidad que sigue creciendo. Ya saben todos que los correos a donde nos deben enviar sus informes es a irta y a rqbiosarroba 3 3 corporate Están aquí en la pantalla. Están también en el chat de la transmisión para aquellos que estén viendo esto grabado. Decirles también a, los, a Simón Bastida aquí dice, ¿qué hacemos los que no tenemos datos si queremos participar? También vamos, que nos envíen un correo electrónico, las personas que quieren participar mencionando eh, qué aprendieron en este live, que nosotros, junto con Pedro, vamos a hacer algo para también participen en la gala online, si te parece bien, Pedro. ¿OK?
1: Me parece perfecto.
0: Perfecto. Entonces, eh, Pedro, no sé si te gustaría culminar con alguna conclusión hacia todos los que están participando. Mira, estamos en el pico, es decir, esto no ha bajado, estamos 54 personas, ha sido una interacción muy importante con personas claves de nuestra porcicultura y nada, Pedro, ¿qué te gustaría terminar diciendo?
1: Bueno, pues eh, agradecerte la invitación, animo a todos los que nos están siguiendo a que, pues, a que sean eh, muy constantes con los datos, aquellos que no tienen programa de gestión que no se lo piensen dos veces, que lo primero que tienen que hacer mañana es, eh, poder, es comprarse un programa de gestión, vale, porque eso es lo que les va a ayudar a, a, a poder gestionar toda su granja y a trabajar con, con músculo pero con cabeza y tomar decisiones que se lo lleven todo al terreno económico, que echen un día números y que, y que, pongan, eh, que bajen de 20% de repeticiones a un 15% ese 5% multiplicado por las cerdas que tienen ¿eh? y por 50 euros trasladarlo a dólares. Y que vean y que vean dónde se puede rascar, porque nosotros no podemos cada semana ni influir en la lonja, ni influir en el mercado de Chicago, ni cómo va el precio del maíz, pero de puertas para adentro mandáis vosotros y sois los que podéis los que podéis hacer, los que podéis mejorar, y, y cada décima suma, y es importante. Y este sector es de, de precisión y de eficiencia. ¿no? Entonces, bueno, pues por mi parte estoy a vuestra disposición, disponéis de esta herramienta. Eh, no podía estar en mejor manos que en 333. Y bueno quiero saludar pues, a todos los amigos de Colombia que se han conectado, a mi familia, que también he visto que mi prima Laura, veterinaria, que también me ha mandado un saludo desde nuestro pueblo, que está allí ahora este verano trabajando, trabajando en la granja y también pues ella le importan mucho los datos técnicos. Para mí son un ejemplo a seguir, la familia. Por eso me, me gusto tanto y aprecio, aprecio mucho la, este, este sector y creo que se merece todo, todo nuestro trabajo. Además, es un sector que, que absorbe muy bien la tecnología y que no hay nada que nos frene. ¿eh? Se ha demostrado un virus, no nos va a parar. Y somos un sector que siempre ha ido a más. Cada vez se, se va mejorando. Entonces, bueno, hay que estar a la altura y creo que los datos es lo importante. Sin, sin datos, sin que podamos medir, no podemos mejorar. Y nada, sí, agradecerte a ti, Reinaldo, buen amigo, que estudiamos aquí juntos, que espero verte pronto. Y bueno, eh, cuando quieras, pues nos conectamos, nos vemos en España o un día damos para allí un salto y nada, y espero poder hacer grandes proyectos con vosotros y que sigamos comunicándonos y que sigamos juntos en el sector, que al final, aunque estéis allí, aquí nadie es competencia, aquí todos sumamos, aquí hace falta carne para todos y lo tenemos que hacer lo mejor posible y tenemos que estar unidos, todos formamos parte de, de este equipo.
0: Tenemos muchísimas novedades, Pedro, sin duda que tienes que acompañarnos en esta cruzada que vamos a hacer como comunidad acá en Latinoamérica. Eh, próxima semana, le digo a todos los que están aquí ya presentes en vivo, vamos a tener una sorpresa muy importante para nuestra comunidad, en la que yo quiero que participes también tú, Pedro, ya te voy a estar informando, ya te comentar algunas cosas, lo vamos a dejar ahí a la expectativa, pero ya era momento de poder iniciar esto hacia nuestra comunidad, y eh, agradecer a Laura Matas, que ahí que te, te está diciendo que eres un crack, ¿ok? Eh, Juan Armando Herrera, gracias por participar. Sin ustedes esto no habría podido existir, no podríamos haber tenido una interacción. Eh, Javier Ortiz, también un compañero boliviano, que también ha sido muy, muy activo en nuestras redes sociales. Agradecemos que te pongas todo el empeño, la participación, Javier para que puedas acompañarnos, porque sin ustedes, sin la comunidad, vuelvo a repetir, no podría yo tener un trabajo, no podría yo estar invitando a grandes profesionales para que puedan compartirnos sus experiencias. Y al final, aquí nadie compite con nadie. Quizás tengamos algunos enemigos que por ahí están compartiendo en los periódicos y que están hablando mal de nuestro sector. Y más que tomarlos como un enemigo, tenemos que nosotros ser proactivos y comunicar y cómo y bien hacemos las cosas, cómo cuidamos los animales. La campaña que está haciendo en nuestra agencia de Farm Revolution a través del liderazgo de Miguel Chico es una de las acciones que vamos a seguir replicando acá en Latinoamérica. Apoyamos ese tipo de iniciativas. Pero vuelvo y ya para finalizar, todo eso no se hace a partir de nosotros. Nosotros somos el portavoz. Quienes tienen que tomar acción somos todos nosotros y que por eso que agradezco que se estén dando de alta en nuestra comunidad, que estén leyéndonos, que estén compartiendo en las redes sociales y a ti, Pedro, colaboradores que sin ninguna intención eh, tienen la capacidad de poder compartirnos cosas. Así que
1: nos vemos pronto, Pedro. Gracias nuevamente y hasta muy pronto. Gracias a vosotros. Compartir es lo más importante, competir compartiendo datos. Eso es, eso es, a, es a la clave.
0: Exactamente, Pedro. Muchas gracias y vale. recuerden... A todos los que hagan el informe, los primeros cinco les vamos a responder el correo electrónico, ¿OK? Vamos a pasarle un acceso a la gala y van a ser nombrados en la gala y se van a poder a ver a sí mismos en esta gala online que va a ser pronto. La vamos a, a dar los más detalles pronto, pero a través de nuestro, nuestro, nuestra comunidad. Pero va a estar espectacular. Resérvame también un cupo a mí, por favor.
1: Por supuesto. <ríe> Cuento contigo. Pues,
0: descansa, que ya es tarde ahí. A mí me queda todavía un poco de tarde. Hasta pronto.
1: Muchas gracias. Merece mucho la pena. Ahora aquí a mí me toca cenar.
0: <risa> bueno, perfecto. Sí, sí. Bueno. Hasta, Hasta pronto.
1: Chao. Hasta pronto a todos.